0: Hallo, willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike Und ich bin Heike. Und heute geht
1: es darum, warum Verbote verboten sind. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt jetzt mal nicht an einen weißen Elefanten. Und ich vermute, obwohl ich euch gebeten hatte, nicht daran zu denken, hatten viele einen weißen Elefanten vor Augen. Was daran sehr deutlich wird, ist, dass unser Gehirn ein Nein oder Nicht oder Kein nicht versteht. Wir sind also da angekommen, wo wir sehr deutlich machen können, dass Verbote noch nie zum Ziel geführt haben. Denn Verbote gehen ja auch immer einher mit, jetzt ist dieses nicht mehr oder jenes nicht mehr oder du darfst nicht oder du solltest nicht oder du kannst doch das nicht machen. Mhm. Und das ähm, merken wir halt auch immer wieder in der Wortgebung. Ja, und vor allem ist es auch ein
0: Stück weit ein Klischee, was wir als Berufsgruppe sogar an sich haben, Verbote aufzuerlegen und mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, du darfst nicht Schokolade essen, du sollst nicht Süßigkeiten kaufen. Und damit wollen wir ein Stück weit gewissermaßen auch aufräumen. Und
1: Heike, du pflegst da immer einen ganz schönen Satz. Ja, ähm, den Satz, den ich sehr gerne sage, weil er zu sehr vielen Missverständnissen führt, ist, Low-Carb ist nicht No-Carb. Wir haben hier in der Praxis schon viele Patienten, für die Low-Carb, also das Reduzieren von Kohlenhydraten, sehr sinnvoll ist. Dennoch muss es nicht so streng sein, dass, wie es manche Patienten daraus machen, dass die nämlich sämtliche Carbs, also die Kohlenhydrate reduzieren. Es geht vielmehr darum, Low Carb so zu verstehen, wie es ursprünglich gemeint ist, nämlich zu reduzieren der Kohlenhydrate, aber sicherlich nicht zu eliminieren. Und wir haben bei Patienten, die zum Beispiel eine Insulinresistenz haben, darüber werden wir in einem anderen Podcast nochmal für euch berichten, was das eigentlich genau ist, oder aber auch bei einer nicht-alkoholischen Fettleber oder bei einem Typ-2-Diabetes durchaus Erfolge, indem wir die Kohlenhydrate reduzieren. Aber sie gänzlich zu reduzieren, also auf No-Carb, sprich unter 20 bzw. unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, das ist für andere Patienten von Vorteil. Die sogenannte ketogene Ernährung macht Sinn. Das heißt, die ketogene Ernährung ist die, wo man die Kohlenhydrate sehr stark reduziert. Ist sinnvoll für die Patienten, die eine Epilepsie haben, denn aus dieser Art ähm, oder aus dieser Erkrankung äh, fand man heraus, dass die Reduktion der Kohlenhydrate durchaus sehr sinnvoll ist für den, ähm, die Verbesserung des Stoffwechsels der Patienten mit Epilepsie. Oder auch bei Krebserkrankungen oder MS sieht man deutliche Vorteile, weil sie den Stoffwechsel halt so gut ansprechen. Bei unseren Patienten, da wir MS-Patienten oder Epilepsie-Patienten oder auch Krebspatienten hier in der Praxis nicht empfangen haben bisher und auch damit nicht so viel Erfahrung haben, haben wir uns auf andere Patienten konzentriert und das ist, sind die Patienten, die mit Low Carb die besten Erfahrungen machen, sprich unter 130 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Und wir haben eben, und das ist das, was so interessant ist, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir wenn wir Low Carb sagen, No Carb verstanden wird und das ist eben so ein interessantes psychologisches äh, Moment, wo wir sagen, nein, halt, stopp und das ist das, was du sagtest, Rieke, mhm. ähm, ich sage immer wieder den Satz, Low Carb heißt nicht No Carb. Genau, denn wir haben allein schon durch den weißen Elefanten
0: ein echt super einfaches Beispiel, dass das Nein in diesem, in unserem Gehirn uns sehr schwer fällt, beziehungsweise dass ein selbst auferlegtes oder ein ähm, selbsterdachtes Verbot, sei es auch zum Beispiel durch unseren imaginären Zeigefinger, den wir eigentlich nicht heben. Das ist Ernährungsberatung von gestern. Genau, dass diese Verbote nicht zum Ziel führen. Und dafür ist das Phänomen der umgekehrten
1: Psychologie verantwortlich. Da muss ich dazu sagen, umgekehrte Psychologie, dieses Fachwort bzw. diesen Fachbegriff, kannte ich nicht, bevor Rike mir den nicht erklärt hat. <lacht> Und das ist ein ähm, Begriff oder ein, ähm,
0: ja, ein Phänomen, was letztlich aus einer Trotzreaktion besonders bei Kindern, aber diesen Trotz steckt in jedem von uns ein Stück weit, ähm, ausgelöst wird. Und zwar ähm, ist dann, wenn man sagt, du sollst heute auf keinen Fall oder du isst heute keine Schokolade, dann werde ich einkaufen gehen und versuchen, keine Schokolade mehr anzugucken, aber ich werde sie überall sehen. Ich werde vorne an den Grabbelkassen oder an den Quengelkassen überall nur noch die Schokolade sehen und das ist, weil unser Gehirn eben das Nein umkehrt und sagt, nee, also jetzt erst recht. So wird diese Trotzreaktion ausgelöst. Und wir kennen es besonders von Kindern, die ihr Zimmer nicht aufräumen. Und umso häufiger ich als Kind darauf hingewiesen wurde, zum Beispiel mein Zimmer aufzuräumen, umso eher habe ich es nicht getan. Mhm. Also wäre im Sinne der umgekehrten Psychologie das Erziehungshergehen zu sagen, ähm, gut, dann räumst du eben nicht dein Zimmer auf, aber dann verbring bitte die nächsten drei Tage nur im Chaos und ich möchte, dass du keinen Finger rührst und es bleibt alles unordentlich. Und spätestens nach dem ersten Nachtsaufwachen und auf dem Legostein treten,
1: <lacht> wird wow. vermutlich jedes Kind anfangen aufzuräumen. ja Das sind wirklich, also als du mir das beschrieben hast, dachte ich, ja, das kenne ich, das kenne ich auch aus der eigenen Familie, und ähm, in meinem engsten Umfeld kenne ich genügend Personen, die grundsätzlich ein Nein antworten. Wollen wir jenes und welches? Nein. Wollen wir nicht mal wieder? Nein. Und seitdem sage ich, nee, da sollten wir nicht mehr hinfahren oder da sollten wir nicht essen gehen. Das sind natürlich dann meine Lieblingsrestaurants. Und dann heißt <lacht> es, wieso? So schlecht sind die ja gar nicht. <lacht> Und dann sage ich, ja, also meinst du, ja, na gut. Und dann fahren wir dann doch in diese Restaurants oder ähm, mein Vater, darüber könnte ich viele Beispiele erzählen, er ist, glaube ich, der Trotzkopf der Nation. Ich habe ähm, ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und auch deswegen, weil ich verstanden habe, dass seine Antwort immer ein Nein bedeutet. Also immer ein Nein ähm, erstmal hervorruft, egal was es ist und seitdem du mir das erklärt hast, Rike, mit der umgekehrten Psychologie, hat dieses Herangehen, um mit meinem Vater einen guten Weg zu finden, eigentlich total ähm ein, gut, also ein für, Stück weit Sinn ergeben. Ja, genau, total. Also das ja. ist so aus dem Bauch heraus handeln, aber das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen. Ja, total. Und das, was ich auch sehr spannend daran finde, ist, dass ähm,
0: das nur uns Menschen betrifft. Also wir können so weit denken, uns selbst damit zu manipulieren oder die Menschen um uns herum, ohne dass es gegebenenfalls auffällt. Also klar, wenn ich das mit Kindern, zum Beispiel im Kita-Bereich oder auch wir hier mit Patienten, die wir gut kennen, nur dann funktioniert es gut, weil wir müssen auch wie mit dir und deinem Vater einen Gesprächspunkt haben, wie mit dem Restaurant, dass ähm, wir auch um einander wissen, also mhm. aus, dem Blauen, aus dem Blauen hinaus funktioniert es nicht, mhm. ähm, aber dann an der Stelle funktioniert es unwahrscheinlich gut. Und ich kenne es vor allem auch von den Tieren, bei denen funktioniert das überhaupt gar nicht. Also wir manipulieren unsere eigene Spezies
1: damit und das ist doch schon irgendwie schon fast sehr humorvoll. Ja, und in unseren Lieblingswelten, dem Essen und der Ernährung, findet man das Phänomen natürlich auch. ja. Nie wieder Schokolade essen, nie wieder Kekse essen. Ich erinnere das noch sehr gut, dass ich ein Buch verschlungen habe, was mittlerweile, als wir es nochmal recherchiert haben, nur noch im Antiquariat zu finden ist und in meinem Buchregal. Das ist das sogenannte Anti-Diät-Buch von Susi Orbach. Und das hat mich damals sehr bewogen. Ich hatte die Ausbildung gemacht, eine Zusatzausbildung im Frankfurter Zentrum für Essstörungen, die hieß... Ernährungsberatung bei Essstörungen, weil das erstmal in unserem Studium gar nicht so vertiefend angesprochen wird, wie man es lernen müsste und im Zuge dessen habe ich dann auch in der Psychosomatik gearbeitet und da war das Thema Antidiät natürlich ein großes, weil Diäten sind immer mit, zumindest bei uns im deutschen Sprachraum, mit Verboten, mit Restriktionen, mit Kalorienzählen, mit Verzicht, mit Hungern verbunden und was man alles nicht essen darf und die Susi Orbach hat damals geschrieben, dass man eigentlich genau das Gegenteil machen muss. Man muss, wenn die Kekse beispielsweise verboten sind sämtliche Kekse kaufen, die die Einkaufstasche oder der Einkaufskorb nur mittragen lassen nach Hause mhm. und dann die ganzen Regale und Küchenschränke volllagern mit diesen Keksen, egal mit Schokolade, mit Fruchtkern, mit äh, Nüssen, egal welche, Hauptsache viele Kekse, also letztlich das, was verboten ist, und sich dann das Gebot geben und jetzt ist, du darfst alles essen. Und ich weiß nicht, ob es... Dir beim Zuhören auch schon so geht. Ich finde die Vorstellung, so viele Kekse essen zu sollen und zu müssen, so, also so widerlich. Ich habe das damals tatsächlich gemacht. Ich habe so viele Kekse gekauft, weil ich mal wissen wollte, wie sich das so anfühlt, wenn man so viele Kekse hat. Und ich habe heute noch diesen vollen Küchenschrank vor Augen und denke, oh. Und
0: auch da hat die umgekehrte Psychologie... 100% funktioniert ja. und zwar nicht mal durch Fremdeinfluss. Also, das hat nicht mal, äh, war kein Gespräch mit deinem Vater, sondern das
1: war, dass du von alleine dich selbst mhm. manipuliert. Genau, und das hat wunderbar funktioniert. Also, ja. ist, ist, ähm, ist das eigentlich Selbstverarsche? Schon ein bisschen. Ne? Ja.
0: <lacht> ich glaube schon. Also, ich glaube, ja. probiert es ruhig mal aus. Das ist wirklich auch ein bisschen
1: lustig, wenn man ja. dann danach sich den Schrank anguckt und denkt, immer, wie blöd bist du denn eigentlich? Ja. Ähm, Ähnliches Phänomen ist heute noch da. Ich habe in meiner Wohnung an verschiedenen Stellen einfach... Schokoriegel oder Schokolade liegen natürlich nicht in den heißen Monaten, dann schmilzt sie dahin, aber schon so, dass man hier und da so... Funktioniert ähm, übrigens auch nicht bei Fußbodenheizung. Ja, <lacht> genau, alles Erfahrungswerte. Und wir haben, ähm, wenn ich Besuch habe oder wir Besuch haben, dann ist es manchmal so, bist du nicht Ökotrophologin? Warum liegt hier eigentlich so viel Schokolade? Und ich so, du, ich sehe die gar nicht. Also die liegt da, weil das ist dann ja so ein Schüsselchen mit ähm, Tollen Präsenten, die ich mal bekommen habe, oder auch selbst gekauftes. Und dann denke ich, ja, also stört dich das sozusagen, dass es da liegt? Und ähm, dann sagte neulich der Besuch: Nee, es wundert mich nur, dass du so viel Schokolade hast. Und ich so: Ja, aber also essen tue ich sie, wenn ich Lust habe. Das ist auch ein bisschen etwas, das wir
0: von ähm, Oster- und Weihnachtsschokolade kennen. Mhm. Wenn so große Teller aufgebaut werden oder unterm Weihnachtsbaum alles liegt, dann isst man die Liebsten und zwei Monate später baut man aus Weihnachtsmännern und Osterhasen irgendeinen Kuchen für irgendjemanden,
1: der vielleicht gerade Geburtstag ja, hat. Ja, also ich, vielleicht geht es gar nicht allen so, sondern die, die dieses Phänomen mhm. verstanden haben. Ja. Ne? Wir kennen das ja auch anders, dass, dass Leute versuchen, alles sofort zu, wegzufuttern, damit es nicht mehr da liegt. Und wenn mhm. du zu diesen gehörst, dann leg es einfach aus der Sicht weiter. Wenn du das noch zu, zu belastend findest, sozusagen so ein Lebensmittel, dann sollte es einfach nicht ständig in der Augen, ähm, im, im Umfeld liegen, sodass man es ständig sieht. Was aber auch ein Phänomen ist, dieser, dieser, ähm, dieser Zeit, die ich dort in der Psychosomatik verbracht habe, war, dass wenn man sich ein Verbot ganz stark setzt wahnsinnig großer Appetit auf genau dieses Lebensmittel entstehen kann. Das ist kann. das, was ich ganz am Anfang schon sagte mit der Schokolade. Ja. Ich verbiete es mir und beim Einkaufen sehe ich es nur noch. Richtig, genau. Und da, wo es auch eine ganze Zeit lang funktioniert hat, obwohl man heute sehr weit davon weg ist, ist diese low ära die Gott sei Dank jetzt sich dem Ende nähert und immer mehr Menschen natürlich aufgeklärt sind, dass... Low-Fat nicht zum Ziel führt, nämlich abzunehmen, denn das ist das, was uns lange vorgegaukelt wurde, aber nie nachgewiesen wurde. Low-Fat-Produkte oder Magerprodukte werden meistens gekauft von denjenigen, die abnehmen wollen. Aber sie wollen es halt und erreichen es gar nicht. Und deswegen haben wir anfänglich ja darüber gesprochen, dass wir zu Low Carb oder mehr Protein und Eiweiß im Essen übergegangen sind. Wir werden in einer anderen Folge nochmal ausführlich darüber sprechen, weil wir jetzt nochmal zu den Verboten zurückkommen möchten. Mhm.
0: Denn die ähm, eine Zielgruppe, aus der wir das mit dem Magerquark sehr kennen, das sind die Sportler oder sehr ambitionierten Freizeitsport. Ähm, Freizeitsportler, genau, bis hin zum ähm, Leistungssport und dort ist es das, was du auch in der anderen Folge schon angesprochen hast, das ist die Folge mit ähm, Disziplin und Willenskraft, mhm. dort ist es so, dass die ähm, Sportlerinnen und Sportler eine enorme Willenskraft haben, eine enorme Disziplin und gar nichts anderes an Frage kommt. Also Sie sind in so einem ähm, Tunnel. Sportler-Tunnel, ja. dieses Ziel zu sehen und das funktioniert auch. Aber das, was die Sportler oder die, ähm, ja doch, Sportler kann man sagen, vom Otto-Normalverbraucher an der Stelle unterscheidet, ist, dass es kein langfristiges Ziel ist. Mhm. Also jemand, der etwas langfristig tun will, kann gar nicht auf Dauer so wahnsinnig viel ähm, Disziplin aufbringen. Ein Sportler, der das nur tut bis Tag X und dann ist der Wettbewerb vorbei, dem fällt es etwas leichter. Aber dazu mehr in der anderen Folge. Mhm. Ähm, was wir daraus aber mitnehmen können in diese Folge jetzt, ist das Relativieren. Ja, richtig. Wir essen 21 Mahlzeiten pro Tag und wenn wir noch bei den Spr Pro Tag? Äh, pro Woche. Pro, pro Woche. <lacht> <lacht> ja. Pro Tag, das wäre auch lustig. Ja, dann. Nein, ich meinte aber dreimal pro Woche gehen der Sportler dann vielleicht so. ins Fitnessstudio oder
1: mhm. zum
0: Tennis oder was auch immer. Und ja. wenn ich dann einmal nicht zum Sport gehe, dann habe ich immer noch 21 Mahlzeiten, um meinen Wochenplan
1: im Lot zu halten. Also nur weil es einmal nicht läuft, ist nicht gleich alles für die Katz. Genau, also da ist ja dieser schöne Satz, Apps are made in the kitchen, also Erbs sind ja die Bauchmuskeln, die in der Küche gemacht werden. Wenn ja. es darum geht, tatsächlich ins Fitnessstudio zu gehen, um auch tatsächlich ein Bodybuilding, nicht im Sinne von wahnsinnigen Muskelmassen, sondern um ästhetische Ziele zu erreichen, da geht es auch darum, dass es eher um das richtige Essen geht als um den Sport. Denn Erbs, mhm. die Bauchmuskeln, wie auch alle anderen Muskeln, sind vor allen Dingen dann ähm, sichtbar, wenn wir anders essen. Ja. Was ich auch bei meinen ähm, Patienten, die ich hier treffe, du hast ja eher diese sportlichen, jüngeren <lacht> Menschen, die dich ansprechen, ich habe die Fortgeschrittenen, die tatsächlich schon das ein oder andere Wehwehchen ähm, im Stoffwechsel oder auch ähm, körperlich haben, wo die Knochen wehtun oder Rheuma sind. Selbst denen, ähm, da ist es so, dass wir ja Low Carb empfehlen und Low Carb ist, wie gesagt, nicht No Carb. Und da ist es auch manchmal, geht es darum zu relativieren, dass da, was du gerade schon gesagt hast, mhm. dass wir von diesen 21 Mahlzeiten pro Woche, <lacht> 21 Mahlzeiten pro Woche, wenn da dann halt mal eine Mahlzeit komplett kohlenhydrathaltig ist und das ist die perfekte Pasta mit einer tollen Soße und danach noch ein Dessert dazu, Mai, dann ist es halt so. Das sind ist eine Mahlzeit, vielleicht auch zwei oder drei von 21 Mahlzeiten der Woche. Da geht es nicht darum, da denke ich gar nicht darüber nach, das irgendwie durch den Kakao zu ziehen oder zu diskreditieren, sondern es ist vielmehr geht es darum, was ist die gute Basis? Wie gehen wir hervorragend äh, mit den Genussmitteln um, wozu auch die Pasta dann gehört? Mhm. Dass die Pasta oder andere kohlenhydratreiche Lebensmittel nicht als ähm, Basis-Lebensmittel genutzt werden. Ja.
0: Da ist mir ein, ähm, aus meiner sehr aktiven Sportzeit, jetzt mäßig aktiv würde ich sagen, <lacht> ähm, ist mir auch ein Spruch von einem Ernährungsberater damals sehr hängen geblieben. Der hat zudem gesagt, egal was ihr esst, er hat den Döner gesagt, aber wir können auch deine Spaghetti nehmen, ähm, jede Spaghetti-Portion dieser Erde habe ich schneller gegessen, als ich sie wieder, in Anführungsstrichen, abtrainiere. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, relativieren sozusagen, das im Verhältnis zu sehen von diesen Mahlzeiten und Sporteinheiten oder ähm, Fitnesseinheiten und wenn es nur eine kleine Runde laufen ist, zu sehen, das ist vollkommen in Ordnung. Also jeder muss da so einen Weg finden für seine angemessene persönliche
1: Menge. Absolut. Und das ist ja das, wo wir immer bei helfen. Und wir helfen auch dabei zu sagen, lieber dem Hirn Gebote statt Verbote nennen. Also lieber zu sagen, wie viel will man von etwas essen, anstatt zu sagen, wie viel will man von etwas nicht essen ja. und schon gar keine absoluten Verbote sich aufführen. Ich denke immer für die Älteren von euch vielleicht, die sich noch an Reisebüros erinnern. Das, damals hat man ja nicht alles selbstständig ge, ähm, gegoogelt und herausgefunden und gebucht, wo man hinreisen will. Aber als man damals noch ins Reisebüro gegangen ist, da hat man nie gesagt, wo man nicht hinreisen will. Zumindest nicht, wenn man eine optimistische Grundeinstellung zu seinem Urlaub hat. <lacht> genau. Also man hat sagen müssen, wo denn der Traumort ist, wo man hinreisen will oder zumindest wie es sich dort anfühlt. Und wenn man das auf das Essen überträgt und das ein Traumort ist in dem eigenen Körper, wo man hinreisen möchte, dann ist es eben auch gut zu sagen, gehört zu meinem Traumleben in dem, in dem Wohlfühlkörper eben auch dazu, Schokolade zu essen und wenn ja, wie viel oder wie viel Pasta und so weiter. Also lieber Gebote sagen, als Verbote, wenn man an den Lieblingsort reisen möchte. Mhm. Und wo reist du als nächstes hin? An die Ostsee. Leider und zum Glück, weil wir dieses Jahr alle nicht ins Ausland
0: dürfen, zumindest ich nicht nach Norwegen. Und auch das trotzdem finde ich sehr, sehr schön, überhaupt noch in Urlaub zu fahren.
1: Mhm. Auch ein Gehboot. Ein um. Gehboot mhm. und nicht dem
0: Norwegen-Urlaub hinterher zu trauern, sondern sich auf die Ostsee zu freuen. Ja,
1: ist ja auch Meer und Sand und Wind das Wandern bleibt aus, dafür spare ich mir die Fähre. <lacht> Hervorragend. Wir reisen jetzt alle mal mit lauter Geboten an unsere Traumorte und malen uns die besonders schön aus. Und ähm, ja, wir werden auch dieses Jahr in Deutschland bleiben. Und ich freue mich da irre drauf. Ich auch. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und äh, bis dahin eine schöne Sommerreise oder eine Reise, wann immer ihr diesen Podcast auch hört.
0: Ciao. Tschüss.